0: Den som är gravid ska försöka undvika att äta smärtstillande mediciner. Också de som är receptfria. Och om man ändå måste göra det så ska man försöka välja rätt sort- men enligt en ny rapport kan paracetamol, som är den aktiva substansen i till exempel alvedon, ge en förhöjd risk för fosterskador. Men stämmer det verkligen? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, gravida kvinnor har många regler och rekommendationer att förhålla sig till. Jag minns särskilt Livsmedelsverkets fisklista där det finns fiskar som man kan äta jämt, fiskar som man kan äta då och då och fiskar som man kan äta sällan eller fiskar som man aldrig ska sätta tänderna i. Det var jättekomplicerat. Men rekommendationen finns ju också kring en rad mediciner och för att prata om en särskild sådan har vi idag med oss Jörn Bolander som är vetenskapsreporter på Dagens Nyheter. Välkommen! Ja, du är ju ny också på DN så ett extra stort välkommen måste vi säga till dig också. Hur känns det att vara på den här redaktionen?
1: Jättespännande och väldigt roligt. En trevlig redaktion.
0: Ja, bra, det tycker jag också. Vi ska prata om värktabletter eller smärtstillande mediciner. De flesta vardagstabletter om man kan kalla dem det. De innehåller antingen paracetamol eller ibuprofen eller acetylsalicylsyra, som vad man kallar för aktiva substanser. Vad är det för skillnad på de här substanserna?
1: Ja, om man ska förklara det lite enkelt så kan man säga att alla de substanserna förutom paracetamol som vi skulle prata mer om idag, de är också antiinflammatoriska. Det är inte paracetamol den är liksom i första hand smärtlindrande. Och sen vet man att några av de här andra, man kan förenkla dem till en NSAID-substanser, en, en antiklamatoriska. De, de kan sylsyra till exempel kan reta magens slemhinna och påverka blodets förmåga, liksom, koagulationsförmåga om man får ett sår att det blöder mycket längre. så. Så det, de har lite fler sådana effekter. Och då har man ju tänkt just att paracetamol verkar väldigt lindrigt och bra. För den har, ja, den är betraktad som snällare. Och de här andra substanserna kan jag bra säger. Och där finns det ju en väldigt tydlig rekommendation om man är gravid. Att man inte ska, ska ta dem utan samråd med läkare.
0: Hur mycket smärtstillande äter vi egentligen? Har det där förändrats? Det?
1: Jag har inte tagit fram... Eh, några exakta siffror, men, men när det gäller till exempel av paracetamol som finns i Alvedon och Panodil och sådär, så det, är ju, det har vi slagit ut väldigt mycket av de andra smärtstillande den senaste 10-20-30 åren, kanske mellan tummen och pekfingret. Och mängderna, det, är ju, är, är, ja, det vet vi ju alla, det är väldigt vanligt. Man, man kan i många länder, tidigare i Sverige, handla i vanliga mataffären och... Eh, Vissa undersökningar pekar på, nu om vi ska prata om gravida kvinnor så är kanske 50% av alla gravida har ätit det. Men det är där siffrorna går lite upp och ner. 65% från någon, någon studie från USA. Fem ner i Sverige om man, om man tittar på olika sätt. Det, det är väldigt olika. Det, det har inte riktigt fått någon bra klarhet. Det är ju inte helt lätt att kartlägga det som det inte är receptfria läkemedel och ja, inte registreras.
0: Alltså tydligare, tydligare, det finns ju i till exempel tre och då ibuprofen finns i preen bland annat. Och du nämnde här att man ska inte äta de här när man är gravid. Varför ska man inte det?
1: Ja, men där finns det betydligt tydligare studier som visar att där finns det en, en, en klar risk för fosterskador och, och i slutet av graviditeten även, även missfall. Då. Så det är en viss sån risk, höjd risk. Så det är väl därför som det rekommenderas att man ska undvika det här.
0: Men nu har det kommit en rapport som du har skrivit om som är en sammanvägning av studier som, som också menar att alvedon, alltså paracetamol, också skulle innebära en förhöjd risk. Vad menar de här forskarna?
1: Ja, Till att börja med kan vi säga att det här är, jag pratade med en forskare som menar hon att det här är en gammal studie som poppar upp lite då och då för att det är en lång diskussion med risker och så vad det gäller olika smärtstillande. Men det som de här forskarna har gjort nu, det är en grupp på 13 forskare från ett antal olika länder, varav även Sverige ingår, men det är Danmark och Frankrike och Brasilien och USA, Storbritannien och så vidare. Då har de helt enkelt gått igenom en väldigt massa studier från 1995 och fram till idag. Och när man kollar på dem då, där man har studerat just effekter av paracetamol och, och, och hur det går för barnen sen när de föds. Då, de. Så, och då, då tycker de sig ha ett ganska tydligt mönster att, att det finns en ökad risk för vissa såna här, det som man kallar för neuropsykiatriska symptom. Det kan vara ADHD eller lite försenad språkinlärning. Eh, och sen vissa typer av missbildningar. Och det de framförallt har tittat på det är någon sån eh, där tillstånd där pojkarnas könsorgan är lite missbildade. Ett tillstånd som heter hypospadi som har lite mer urinröret och så gör. Så det är vad de pekar på. Det är inga stora risker, poängterar de också. Men på gruppnivå, liksom väldigt många, så, ja, så spelar det roll. Och därför så tycker de att nu är det dags att ta ett omtag och undersöka det här noggrannare och kanske se över riktlinjerna och framförallt öka uppmärksamheten.
0: Men den här studien har ju också fått en del kritik. Eh, vad går den här kritiken ut på?
1: Ja, den har fått väldigt kraftig kritik från många håll, eh, eller från vissa håll, och den kritiken går väl. I första hand ut på att de liksom drar lite förhastade slutsatser om orsak och verkan. För när man studerar såna här saker, liksom epidemiologiska studier, hur det går för grupper av människor när de tar det ena läkemedlet eller andra eller något sånt där och man inte kan ha en kontrollgrupp som i det här fallet, i det här fallet kan man liksom inte lotta fullt friska, om man misstänker att det är farligt så kan man ju inte lotta fullt friska kvinnor till att antingen ta paracetamol eller inte, medan de är gravida och sen kolla hur det går med barnet, det vore ju, det vore ju jättekonstigt att göra det. Så då har man liksom ingen kontrollgrupp, och, och, och utan det man får göra är att titta på de som själva har valt att ta paracetamol, alvedon eller panodil eh, hur går det sen? Och då kan man ju se vissa mönster, men det är det beror kanske inte alls på själva substansen utan det kanske beror på... Man har ju tagit det av en anledning så det kan finnas bakomliggande faktorer. Och så. Och sen så har man också sett i tidigare genomgångar att kvinnor som tar mycket verkmedel och så där, de kan ha en mängd andra kännetecken. Det kanske är en väldigt mycket mer rökare, övervikt. Många som själva har ADHD enligt Socialstyrelsens... Det var någon registerstudie som har genomförts där och så... Och sånt kan ju då förklara det, de här sambanden som, som, som forskarna pekar på.
0: De menar alltså att de drar lite för hastade slutsatser kanske. Vi ska alldeles strax prata mer om smärtstillande medel och vad man kan göra om man har spränghuvudvärk och råkar vara med barn. Studio idag idag med Jörn Spolander som är reporter på Dagens Nyheter. Vi pratar om smärtstillande medel och graviditeter. Vi ska ju också påminna här om att det är lite grann som med allting annat när det handlar om dosering. Alltså ingenting är bra i för stora mängder. Men vad, vad menar forskarna här skulle vara farliga doser? Kan man säga någonting om det? Det var
1: en fråga som jag frågade flera gånger, ställde flera gånger. Och jag fick inget riktigt bra svar tycker jag utan det handlade om, då, då, är det, då pratar man kanske om eh, mer än två veckors användande under graviditeten. Och så. Men det som framkom var att liksom det vissa grupper tar väldigt mycket eh, av de här smärtstillande tabletterna och andra tar liksom normal mycket. Och det är framförallt de här grupperna som tar väldigt mycket som drar upp, ja, som gör resultaten lite tydligare då. Så, den här forskargruppen också. Jo, det var en grej jag ville tillägga också. Vi pratade om problemet med att, att kolla på folkgrupper av människor som gör ditten eller datten. Och den svagheten i en studie då, det, det, det är ju naturligtvis när forskargruppen väl medvetna om att det, det går inte att liksom spika fast ett orsakssamband som man brukar säga. Det finns ju mängder av falska samband. Att Det flyger en mängd storkar över en by och sen föds det många barn. Då, då är det ju klassiskt exempel, att det är förmodligen inte storkarna som har kommit med barnen, utan då är det är väl människorna som har ägnats åt varann nio månader innan. Och så. Men i alla fall, så, så för att kolla in det här möjlighetssambandet så kan man också göra en massa experimentstudier i labb, så då har forskarna även studerat djurmodeller, eller ja, djur helt enkelt. Så de har utsatt för lite motsvarande halter utav de här paracetamol och man har kollat i cellkultur och så. Och då tycker de att de har sett samma mönster. Man har sett lite missbildningar på djur, kanske lite det är inte svårt att kolla språkutveckling hos djur och så, men de tycker att de har sett lite hjärnutveckling som, som påminner om det. Och sådär. Men även det här har sina svagheter och det går aldrig att sätta likastecken mellan djur och människor och det intressanta är ju på stor nivå sen och se om, vad kan man se hos folk. Liksom.
0: Men Du har pratat också med, med en professor i klinisk epidemiologi vid Lunds universitet, Karin Kjellén. Hon, är, hon övervakar risken för fosterskador vid läkemedelsanvändning för Socialstyrelsens räkning i samarbete då med Läkemedelsverket. Och Hon menar ju att det finns mycket mer eh, pålitlig information om gravida i Sverige, bland annat genom andra register som vi har. Vad är det här för register Var är, varför är de så värdefulla?
1: Ja, men hon, hon talar då till exempel om, om Sveriges medicinska födelseregister som är väldigt omfattande och där man har data ifrån till exempel kvinnor, vad de pratar om med sin barnmorska, de uppger läkemedelsanvändning och sånt. Så där kan man fånga upp, pekar hon på i det här fallet, även ja, totalt användandet av Alvedon och sådana saker. Liksom man kan inte, man, för det ger ju inte så mycket att titta på receptförskrivningar eftersom det mesta köper man ju receptfritt, såklart. Så, så då menar hon att de har fått en väldigt stor bild. Då, då hade hon mer än 110 000 kvinnor där som har använt eh, paracetamol, mer eller mindre, under graviditeten. Och då har hon liksom kollat utfallet sen då och sett att det är ingen... Hon kan inte se någon som helst eh, ökad risk för missbildning till exempel när det gäller
0: eh,
1: användandet av paracetamol.
0: Men det är intressant det här som du nämnde tidigare tycker jag att det här är en fråga som har... Återkommit och som har funnits länge. Hur kommer det sig tror jag, att, att det har varit så en sån långvarig diskussion? Ja dels
1: så, så fin det finns ju mycket som gör att man kan misstänka. Det här är en, en, en väldigt verksam substans, då, paracetamol. Den, den är, det är en liten molekyl som, som har förmågan att ta sig igenom till exempel blod-hjärnbarriären. Det är, är vårt skydd som ska hålla farliga ämnen och smitteämnen och borta från hjärnan genom att ja, övervaka blodtransporten fram och tillbaka till hjärnan. Och den kan även ta sig igenom eh, moderkakan och komma till fostret. Sådär. Så det finns ju misstankar misstanke där, en liten sån substans som också man vet inte exakt hur den, hur den verkar men den kan ju uppenbarligen dämpa smärta och sådär, och den påverkar vårt centrala nervsystem och, och så. Så det, det finns ju god grund kan man tänka där då att den här måste vi övervaka och, och kolla. Och sen när det just konsumeras i så stor omfattning så det är det väldigt viktigt att, att, att kika på vad det är. Och att man har sett studier som pekar på det här hållet. Så att det...
0: Allting som handlar om graviditeter är ju också så väldigt laddat för att alla kvinnor, som eller de flesta är väldigt mottagliga för alla typer av varningar så blir väldigt nervösa för sina fosters skull. Den här frågan om missbildningar som du nämnde, det är en faktor. Men det har ju, du var också inne på det här med adhd Kopplingen mellan ADHD och konsumtion av smärtstillande, hur ser den ut alltså? Ja,
1: den är, den är ju väldigt oklar då om man tittar på, på hela forskningsläget. De här, den här forskargruppen, de menar ju att det finns belägg för att säga att det finns en lite ökad risk. För att ser att, att, ja, en koppling är helt enkelt på en högt intag av paracetamol och sen så lite högre halt. Eller fler som får ADHD av de barnen sen. Men där har till exempel också då Karin Kjellén- eh, och kollegor gjort en, en ganska smart studie tycker jag, där de kikade på, på kvinnor över överhuvudtaget som använde smärtstillande läkemedel under graviditeten av olika slag. Och då har de även tittat på de här starkare sakerna, än side preparaten som vi pratade om i början. Och då ser de att i hela gruppen kvinnor som, som tar eh, smärtstillande, då ser man en, eh, att det är lite vanligt att deras barn kan få, få diagnosen av ADHD senare i livet när de har fötts. Och då tolkar hon det som att det här, då går det inte att koppla det till liksom en enstaka molekylen paracetamol utan det måste vara någonting i hela den här gruppen. Och då kopplar hon det också till den här observationen man har gjort att bland kvinnor som äter mycket smärtstillande så ser man det också. Det är en ökad läkemedelsanvändning av andra saker. och andra. Det finns också en eh, lite högre antal som har eller högre andel som, som har ADHD själva. Och då vet man ju att det finns en, en ganska så stark ärftlig komponent i när det gäller ADHD och en miljökomponent och så. så att, då tänker man väl att det kan vara en starkare förklaring. Då.
0: Avslutningsvis, då, vad, vad, vad skulle du säga? hur ska en gravid kvinna göra om hon får huvudvärk eller feber?
1: Det är inte riktigt jag som ska ge råd där, men jag, att det, jag tror att det är väldigt klokt att bara följa de riktlinjer som finns just nu i Sverige och i stora delar av övriga världen att i första hand då, försöka använda så lite läkemedel som möjligt. Men har man ont i huvudet och så behöver dämpa det eller en febertopp, så, så är det paracetamol som gäller just där som vi har pratat om, som den här forskargruppen varnar för. För det är i alla studier hittills, så är det ändå det absolut bästa bland de alternativ som finns. Och man ska absolut undvika då, så långt det är möjligt de här NSAID-preparaten i preen, voltaren, ibuprofen och så. Då måste man verkligen kontakta sin läkare. Och är det långvariga, eh, långvariga besvär man har som, som, som man känner att man behöver mycket hjälp då Då är det, ska man ju ta kontakt med läkare och så och, och konsultera den. Och sen det sista då, det är väl man får inte låta sig skrammas upp av den här typen av larm för att det, det understryker även den här forskargruppen som vill varna att det är väldigt små risker som de ser. Och att de säger också själva att de är inte är ute efter att, att kvinnor ska sluta, gravida kvinnor ska sluta använda paracetamolet. De vill komma åt det som de betraktar som en överanvändning. För användningarna har ökat hemskt mycket den senaste tiden. Och då finns det väl anledning att tro att det kanske inte är helt nödvändigt i alla fall. Och, och, och då... Kan man kapa de här onödiga topparna då, då plockar man de lågt hängande frukterna som, som eh, David Christensen, en dansk forskare bakom den här studien, uttryckte det. Och då kan man göra nytta.
0: Stort tack Jörns Bolander för att du var med idag. Tack så mycket. Och om du vill kontakta oss på Studio DN så går det bra att mejla till studioden@den.se. Jag är gärna det. Studio Den görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och tekniker Jonas Lindskog Bauer Media. Jag heter Sanna Torren Björling.